0: Bestias y Máquinas, tu podcast de War Machine Yordes en español. Bienvenidos a Bestias y Máquinas, vuestro podcast de World Machine y Ordes en español. Yo soy Auros. Eh, espera, yo no soy Auros, eh, si yo no soy Auros, ¿quién soy? Soy eh,
1: tú tú eres Auros, tío, y yo soy, soy
0: Meliados, no te despistes. ¿Sí? ¿Qué? Sí, qué sí hombre. Ah, vale, vale. Bueno, te haré caso. Tú,
1: sigue sigue tu instinto, si tú te sientes que eres Auros, será por algo.
0: Vale, eh, bueno, eh, creo que soy Meriadus porque evidentemente hay cosas que no puedo tener siendo tuyas, no puedo tener este talento tan grande como tú tienes, entonces yo soy Meriadus, ahora sí no sé. Buenas chicos, soy Meriadus, eh, bienvenidos a otro capítulo más de, de Bestias y Máquinas, el quinto de esta temporada, eh, y vamos puntuales siempre, cada 15 días, eh, vuestro podcast dedicado a Wormachin eh, está ahí, como un clavo, preparado para ser... Eh, vuestro gozo durante una hora, hora y media, dos horas, dependiendo del programa, y que, bueno, prácticamente sí. ya le hemos cogido la velocidad de crucero, ¿verdad, Dauros?
1: Sí, así es, y hoy eh, traemos un poco de cambio, un poco de novedad respecto a lo que estaba haciendo esta temporada, y creo que es un capítulo muy interesante y que, y que va a gustar a mucha gente.
0: Exactamente, porque es que eh, hasta ahora lo que hemos hecho eran, pues, eh, por meses, llevamos pues dos meses y medio eh, con, con este... ...los formatos... ...y lo que hacíamos era presentar pues... ...dos worldcasters en eh, emblemáticos de una facción... ...y hacíamos comentarios de él... ...metíamos ultrafondo y todas esas cosas... ...pero es evidente que ya lo habíamos hecho de Cigna... De ...lo hemos hecho de Cador... ...lo hemos hecho también de Ordes... ...hemos trabajado con Trollblocks y después con Scorner... ...y eh, creíamos necesario pues hacer un parón... ...en esta dinámica porque... Eh, el tema de hoy ¿verdad? Eh, es bastante bueno. Eh, creo que creo, creo que es provechoso para la gente que esté dudando si meterse en una facción o meterse en el juego directamente ¿verdad? Eh, claro, y además también eh, supone
1: pisar un poquito el acelerador en cuanto a las facciones que estamos cubriendo eh, está muy guay profundizar en, en los estilos de las diferentes encarnaciones de los personajes y tal pero, claro, el punto de entrada va a ser lo, los starters generalmente para la gente. Entonces, hemos pensado que, que darle un, un repasito a las diferentes opciones que hay eh, puede ayudar a los jugadores nuevos y, y, además, para los que ya hayan empezado eh, darle, pues, un... a lo mejor alguna pincelada, algún consejito o, o algo que no hayan pensado quizás que les pueda ayudar de, de cómo son estos starters y qué se puede hacer con ellos.
0: Exactamente. Eh, hoy el menú trae eh, Menoz. Cricks eh, y la retribución de Cira, ¿verdad?
1: Claro, hemos intentado eh, para cubrir las facciones que no hemos tocado todavía de War Machine pues irnos a las otras y, y así un todo el mundo tiene un poquito de lo suyo, ¿no? Sí, eh, claro. Pero vamos, que entiendo que la idea después será continuar con, con el análisis de los casters o quizás claro, eh, claro, claro. seguir
0: abarcando más facciones, pero a lo mejor cubriendo unidades o guardias. De todas maneras, te recuerdo que nos queda todavía una facción, aún así nos queda una facción por cubrir, que sería la Guardia del Crisol, la Crucible Guard, que aunque sea una facción claro. pertenece a, al sistema de War Machine y que para ello, bueno, pues tenemos jugadores en Valladolid que nos podrían informar un poco cómo funciona, así que... ...ahí queda lanzado el, el recado para nuestros amigos de la Torre de Cristal... Eh, ...¿te parece, vamos con comentarios de la última episodio?
1: Eh, sí, 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 cuéntame... ...de vez, ese episodio eh, tan sanguinario
0: y a la vez tan bello... ...bueno pues, vámonos con ello... Eh, ...Mariano, un placer y un honor la invitación al podcast... ...me encantáis, no sabéis cuánto, mis príncipes... ...madre mía, el amor se respira por lo todo... Y dice la respuesta, prepárate porque contamos contigo. En esta ocasión, eh, Mariano eh, no ha podido participar de, en el programa, básicamente debido a que tenemos unas negociaciones muy duras con especialistas podcast, ya que hay gente en ese podcast que cree que, que Mariano es suyo y tienen que pagar una causa de decisión. Eh, pasamos sí. a... Al siguiente, eh, Joan Eric Barroso, eh, muy grandes hace una semana que me hablaron de este podcast y ya me los he escuchado todos, joder, hace tiempo jugaba y lo dejé y ahora quería volver y este podcast ayuda mucho, gracias máquinas. Pues Estupendo, pues no, eso es
1: justo sí. lo que buscamos nosotros.
0: Hombre, que este tipo de comentarios justifican el esfuerzo que, créeme, Joan, hemos hecho esta vez para sacarlo adelante en su momento debido, gracias. Visita nuestra página de Instagram o Facebook. Eh, esto, no, esto que lo he dicho tan de seguido No es que me haya salido Así que podría hacerlo Pero no, es que estaba escrito Como el comentario de respuesta Al comentario de Joan Eric Así que Joan Eric, muchas gracias Y bueno, esperamos que te sigamos gustando Si no nosotros, el podcast, ¿vale? Eh, <risa> <risa> vamos con, con un anónimo Dice Un gusto seguir escuchando trasfondo Sobre Warma Orres Solo una cosita Los Skorne no son elfos ah, Atención Golpe para Auros. Son una raza aparte y su única relación con los elfos es histórica. Toma ya, Auros, te voy a tener que despedir. Eh, dice Bestias y Máquinas como respuesta. Magnífica aportación. Gracias y sigue ayudándonos. Sí, por favor.
1: A ver, a ver. Eh...
0: Venga, venga. A ver, no, igual, defiéndelo igual indefendible. Que,
1: igual dije que son elfos igual lo dije, pero lo que yo creo que, que dije... De falta lo que yo presuntamente, es
0: que es... presuntamente como dice la gente. Es un hijo de... pero presuntamente.
1: <risa> yo lo que creo es que son una especie de elfos, mm. aunque no son los mismos elfos. Es lo que lo que a mí me parece. Son una raza aparte, sí, pero es una raza que, desde mi punto de vista, se parecen a los elfos.
0: Pero otro en cuanto día a que tienen... me bajé del Amber Bandel eh, un, un módulo sobre Skorne, oficial, ¿Sí? Y ahí viene una información sobre Skorne. Brutal, tío. Y, vamos... Eh, tienen quizás... un lore muy guapo, ¿eh? Sí, no, no, muy pero escúchame, pero es que diferente ese, a todos en, los demás. ese libro de rol es súper denso. ¿Qué hay ahí para hacer de programas? En fin, no te puedo decir una idea. Pasamos al siguiente. Cristóbal Infantes. Gracias por el lore. Siempre pensé que Scornes eran unos colgados a lo Oye, y lo son. Pero veo que tienen claro, su sí. profundidad. Un saludete. Eh, bueno, la respuesta es que de hecho tenemos material en inglés de los Scornet y te sorprenderá muchísimo el detalle que Peter Press le daba a sus juegos eh, interesante hombre, eso de colgados a domaso un poco fuerte, a ver, ¿no?
1: Claro. A ver, no, no, pero es totalmente cierto, lo que pasa es que claro que tengan una identidad muy fuerte y aparentemente sencilla no implica que detrás no tenga una profundidad como el sistema de castas y, y lo que es la historia de, de toda esa raza, como como antes, eh, era un sistema muy rígido y de pronto, en cierto punto en la historia, todo cambia. Y la forma en la que cambia a mí me parece muy interesante.
0: Yo tengo que reconocerte que esta semana he montado todo lo que tenía de Scorner por montar. Cuando terminé de montarlo, dije, tengo que pedirle perdón a Auro por estos años de ignominia hacia Scorner, porque la verdad, qué guapos, qué guapos, qué guapos guapísimo Siempre lo he dicho, tío, guapísimo. que es una
1: facción que no se le aprecia lo que se merece.
0: Monté Está a la altura Axelges, de, de otras. Monté a que fue el que tú me recomendaste. Mm. Y, tío, qué miniatura, un macho.
1: Y cómo pesa el cabrón.
0: <risa> Pero vamos, incluso el mortiturgo Urgo, Breaker eh, sí. Rompe Voluntades y yo. La y, y, mi, mi miniatura es súper simple, ¿no? Pues me encanta. En fin, sí. pasamos a Atonchui, otro de los habituales también en los comentarios del programa. Genial, capítulo, habéis conseguido que me gusten estos amantes del dolor, que era uno de los ejércitos que menos me gustaba. Eh, créeme que te entiendo. Seguir así, <risa> aunque mi cartera no lo agradezca. <risa> pues allá va, dime también. Bienvenido que... al club, tío. <risa> La respuesta era, dime también que ya tengo más escorne de lo que pensaba tener. Esto es un vicio. Muchas gracias por Atonchui, por ser un fiel escuchante. Eh, y luego, por último, pasamos a, a, la, a otro anónimo que nos dice que es un estupendo capítulo. Como siempre, la parte del trasfondo genial y el análisis de los warlocks muy interesante. Y sí, Maqueda 3 es un auténtico pepino. Saludos desde Valladolid. No le hemos respondido en su momento, pero le vamos a responder desde aquí. Pues, por supuesto, eh, es más, eh, tenemos intención de seguir ampliando los estudios como hemos dicho al principio del programa y eso nos llevará a pasar por Valladolid aunque sea virtualmente pero tendremos que hacer una entrevista con compañeros de allí y, y si vosotros también queréis aportar cosas en el mismo programa que hagamos sobre los comentarios o los análisis que hemos hecho nosotros en, en, en anteriores capítulos pues creo que no, no habrá problema, ¿no, Auro? No tendremos que batirnos ni nada de eso, ¿no?
1: No, hombre, un placer
0: Vale, perfecto bueno, pues esos han sido los comentarios de, del último capítulo de, de nuestro podcast y eh, vamos hoy, como decíamos anteriormente, a abordar un programa diferente, ¿no? Un programa que se va a basar especialmente en el análisis de, varios, de tres starters, que es por donde se empieza siempre, y que creemos que con los cambios que ha habido en los casters que llevan, pues esos starters se han vuelto bastante interesantes y que merecen un análisis. Eh, también queremos comentaros que nuestra voluntad en un próximo capítulo es también realizar un análisis de Brawl Machine, con las nuevas actualizaciones y demás que han tenido lugar, algunas noticias de Privater Press, pero consideramos que este capítulo tiene que ser eh, dedicado especialmente a esto, a, a favorecer o a facilitar la entrada de jugadores eh, comentando un poco los intríngulis de estos de estos startups. Así que, eh, Auros coméntame por dónde quieres que empecemos.
1: Eh, ¿Qué te parece si empezamos por Cricks? Ya seamos por, por orden Cric, alfabético.
0: Cricks, 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 Cric. Hay un grillo, hay un grillo. Eh, este malo, ¿verdad? Bueno,
1: bueno. El nivel <risa> macho. Que más bueno, más pues,
0: mira, nos vamos a tomar una cerveza o algo ahora. Este descansito eh, musical y volvemos con nuestros queridos amigos de las Islas Shar. Pues eh, como hemos dicho antes de esta pausa alcohólica que hemos tenido auros y yo. Vamos a comenzar el análisis de, del starter de Kriegs. A ver, importante, ¿qué es un starter? Porque muchas veces empezamos a hablar de un starter y no explicamos lo que es un starter. Pues un starter es una forma de empezar a jugar. Y en los juegos, de todos los tipos de World Games que podáis encontrar, siempre hay como una especie de caja de, de iniciación con las cuales podéis empezar a coleccionar vuestras miniaturas y meterlos en el juego, ¿vale? Entonces, en el caso de los eh, starters que vamos a analizar hoy, vamos a estudiar los starters de eh, Krix, Menot y la retribución de Zira. Eh, todos estos starters tienen un caster o un warlock en función de si igual matching orders y entre dos tres miniaturas más. Generalmente una bestia pesada o, o un warjack pesado y varias ligeras, por regla general, aunque eso lo veremos ahora a continuación. Así que vamos a empezar por Krix. Eh, Auros, Crix eh, es tu próximo objetivo, ¿no? ¿O es ya eh, otra de nuestras caídas famosas de, en el vicio?
1: Eh, bueno, próximo objetivo. Tengo ya tengo ya para hacer listas. Eh, lo que pasa es que tengo mucho por pintar, pero vamos, que listas tengo? Claro, como y... siempre, vamos. Y starter tengo y, y me, me, me tengo que poner con ellos. Sí, uh -huh. precisamente hablando con, con Mariano para, para que me ayude a, a completar un poquito lo que me va faltando. Pero Krix me parece una facción muy interesante, aunque al mismo tiempo le tengo un poquito de tierra porque tiene
0: cosas que son muy fuertes. <risa>
1: pero, pero está muy chulo, es muy divertido de jugar y tiene tiene miniaturas que me encantan, la verdad.
0: Bueno, pues en el caso del starter de Krix de MK3, eh, va, en la caster es eh, la Bain Witch Agacía eh, la versión de la que hablaba es la versión 1 del daño 2020, es decir, de la última actualización y lo que llama la atención para empezar es que este caster tiene siete puntos de focus lo cual lo hace estar un poquito por encima de lo que es la media la media, eh, si tenemos en
1: cuenta el cómputo global, pero dentro de la facción es la media uh -huh. en Krix eh, raro es tener menos de siete.
0: Y bueno, su velocidad es de 6 pulgadas, eh, fuerza 6, mat 7, mat es la vía de, de ataque de combate, eh, rat 4, esta es la misma pero de proyectiles, defensa 15, armadura 15 y área de comando 9. Eh, se sirve en peana de 30, de, de, 3 centim, de, ay, de 30 milímetros y el arma que tiene es el beso de la muerte, que tiene alcance 2 y eh, P más S 12. ...con ataque mágico... ...al menos por aquí no nos impacta mucho... ...¿verdad?... ...son no. unas eh, estadísticas bastante simplonas... ...no hay nada especial... ...lo que sí es importante es que analicemos... ...ya sus listados de habilidades... ...porque aquí sí que empezamos a encontrar... ...ya los matices... Eh, ...voy diciéndolos yo y tú vas comentando... ...muy bien... ...venga pues... ...la primera es Aparición durante tu fase de control coloca esta miniatura en cualquier sitio completamente dentro de dos pulgadas de su actual localización ¿para qué sirve esto? es
1: decir, pues es un extensor de amenaza básicamente, va a amenazar dos pulgadas más pero no lo vamos a utilizar tanto para el cuerpo a cuerpo, sino como para habilitar, eh, lanzar, colocar un hechizo o, o colocarla por el área de, de control o algo así. Este modelo evidentemente no es un, un pegador de primera línea.
0: Para recolocarte también, ¿no? si la has fastidiado o, o ves que quieres hacer una jugada siguiente, en, la siguiente, en el siguiente momento digamos, de la, de la activación de Agacía, ¿no? Puede servir para eso.
1: Sí, te quedas un poquito más lejos para estar a salvo y al principio de tu activación, pues te, te puedes acercar un poquito más gratis.
0: Digamos, Death Shroud. Eh, mientras esté en la distancia de mando de la miniatura, las miniaturas enemigas sufren menos dos a la fuerza. Tiene un debuffo
1: pasivo. A mí me encantan los debuffos pasivos. Bueno, y los buffos pasivos también. Todo lo que sea. debuffo te gusta. Aquí, eh, es gratis.
0: <ríe> Siguiente, Ghostly, Fantasmal. Esta miniatura puede avanzar a través de terreno y obstáculos sin penalizaciones y puede avanzar a través de las obstrucciones si tiene suficiente movimiento para mover completamente a través de ellas, es decir, que no se puede quedar a medio camino en mitad de un edificio o en mitad de un obstáculo. No puede ser objetivo de golpes libres, o golpes libres o golpes de uh, oportunidad.
1: Esta regla representa que ella es un Bane, que yo no sé cómo se traduce Bane. pero es ¿no? Como los
0: Bane espectro... Warriors.
1: Mm. Espectro, vale. Como es un espectro, eh, todos los espectros, lo, los guerreros y los caballeros y todos los espectros tienen Ghostly. O sea, son no incorpóreos, pero ignoran el terreno y tal. Atraviesan cosas. Uh
0: -huh. Henchmen, Small Based Bane. Es decir, escolta y serían para veins, mientras Bane que tengan base pequeña. Elige una. Unidad de veins de pepeana pequeña amistosa, aliada al comienzo de la, de la partida para que sean sus henchmen, sus escoltas. Esta unidad elige gana más dos a la defensa y, al mat, y además a aparición. Wow, 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 wow. No está a mal. mí me
1: parece una pasada de estabilidad, pero como ya antes comenté otro día que lo estábamos comentando, me parece un poco contradictorio con el resto de las reglas que tiene. Es decir, tiene una habilidad que ayuda muchísimo a los veins y ahí acaba el apoyo que le da uh -huh. Luego no tiene ni, ni la dote Más bien, ni los hechizos uh -huh. Ayudan en nada A una unidad de veins. Solo la habilidad esta, que es muy buena, ojo Pero no sé si es suficiente como para, para Hacerle una lista de veins.
0: Pasamos a Irregulars, Bain Knights Caballeros Espectrales eh, Consiste en que Una unidad de caballeros espectrales O unidad de caballeros espectrales Pueden ser incluidas en cualquier ejército, da igual el tema mientras esté incluida en el eh, Agacía como caster. Así que, bueno, mira, es un salto de, de línea, ¿no? Porque no suele ser habitual que una unidad esté presente en todos los temas, independientemente de cualquier otra consideración. Está muy bien, si te gusta esa
1: unidad y la quieres llevar en otro tema, porque te interesa la habilidad que tiene por otros modelos que quieres llevar, pues con este caster puedes hacerlo. Es, bueno, una cosa útil que tienes ahí, pero no creo que la defina realmente.
0: Soul Taker, Cool Soul. Este es el, ese objeto que tiene los cricks que va recolectando almas. Esta miniatura puede ganar fichas de alma cuando un enemigo vi, vivo, es decir, que no sea que sea no, que no, sea no muerto, sea destruido dentro de dos pulgadas de Agacía. Esta miniatura, Agacía, gana el alma de la miniatura destruida. Después de que esta miniatura complete o, re, o, o rellene sus focos durante la próxima fase de control reemplaza cada eh, token o ficha de alma con un to un punto de focus más. Es decir, que esta miniatura puede clavarse en más de 7 focus en una en un turno. si Ha cogido o ha matado o ha recogido almas en el anterior, como ficha de alma.
1: Sí, esto también es típico en todos los casters de kriegs Lo que pasa es que unos pegan mejor que otros y en unos pues los vas a utilizar más que, que en otros. Esta en, en principio no es Alguien que vaya recolectando almas en primera línea para ello.
0: Bueno, García tiene una gran selección también de, de hechizos. Eh, tiene a Ghost Walk, que tiene un coste de 2, alcance 6, dura un turno, no es ofensivo y consiste en que puedes hacer eh, a una unidad o miniatura amistosa de la misma facción convertirla en Ghostly por, durante un turno, es decir, ganan el concepto de fantasmal. Eh, ¿Qué aplicación puede tener esto, Auros?
1: Pues, a ver si la metemos en el tema de veins a la infantería le va a dar igual este hechizo así que, para mí es colocar un guardia que en una posición incómoda, es poder atravesar algo o poder ignorar a un modelo que está puesto ahí para, para impedirte el paso y no quieres utilizar el dote todavía por alguna razón pues usas el hechizo, pero este hechizo ya está incluido en la dote uh -huh.
0: Luego, Hellfire, que son tres, tiene dote tres, perdón, de dote, de coste 3 alcance 10 Pou 14 y es ofensivo, es un proyectil. Eh, las miniaturas que sean impact que sean eh, indispuestas o sea, invalidadas, ¿no? incapacitadas por un Hellfire, no pueden hacer tirada de duro. Y además, las miniaturas que sean eh, canceladas por un proyectil Hellfire, son eliminadas del juego, es decir, que no pueden ser revividas por ningún mecanismo posterior a lo largo de la partida. Sabemos que las peta. Uh -huh.
1: Este es el hechizo ofensivo que tiene para hacer daño y es un buen hechizo ofensivo, se ve bastante en Chris. Es un poquito caro, pero tiene muy buena potencia.
0: Pasamos al siguiente: Hellroof, que es un hechizo que da, da a un, obje, un Warjack objetivo del propio Battle Group de, de García. Le da más 2 a la armadura y rate edition que eh, puede traducirse por represalia. Si una miniatura con represalia fuese dañada por un ataque enemigo durante la última ronda, durante tu fase de mantenimiento, esta miniatura puede avanzar hasta 3 pulgadas y propinar un ataque básico de cuerpo a cuerpo.
1: Que si te fijas es venganza, solo que para un guardia que recibe daño, en vez de para una unidad que venga a la muerte de uno o más efectivos, pues este es para si le hacen daño al guardia que lo hacen. Por además gana más 2 a la armadura.
0: Parasite. Y hace mantenimiento. Perdón, Parasite, perfecto. Este de mantenimiento, ojo, que importante. Eh, Parasite, eh, tenemos tres focos, o sea, eh, coste de tres, eh, alcance de ocho, mantenimiento también, es un ataque ofensivo. Eh, y luego esta miniatura eh, que sufra, eh, miniatura o unidad que sufra. Eh, ...que reciba el impacto de Parasite, sufre menos 3 a la armadura... ...y el eh, hechicero, el Warlock, en este caso vacía, gana más 1 a la armadura. Este es otro
1: hechizo que los casters de Kriegs no salen de casa sin él. Uh -huh.
0: Muy habitual. Vanish. Eh, uno un punto de coste, se lo echa a sí mismo, no es eh, un hechizo ofensivo... Y eh, consiste en que puedes colocar al, a García en cualquier punto completamente dentro de 3 pulgadas de su actual localización. Eh, desvanecerse, vanish, puede ser echado solamente una vez por activación. Es decir, que a lo tonto a lo tonto un... hace que esta miniatura se mueva a 5 pulgadas by the face. Efectivamente.
1: Pero el chip en sí es una, un sucedáneo del teleport que tienen otros casters. Pero eh, también es más barato. Así que puede ser muy útil. Si lo juntas con la aparición, efectivamente, tiene, tiene un poquito más de, de movimiento. Mm -hmm. Puede y ser muy útil.
0: Sí, sí, sí. No, Le da mucha movilidad. ¿eh?
1: Sí. Lo que pasa es que, a ver, te da mucha movilidad, pero ella no es un modelo de estar pegando palos en primera línea. Entonces, es una movilidad un poco en plan táctica. Mm. No creo que sea una movilidad rollo ofensivo.
0: Vale. Y vamos con su dote. Shadowfall. Shadowfall eh, tiene lo siguiente. Las miniaturas o unidades amigas de la misma facción actual que estén actualmente en la zona de control de García son afectadas por Westworld, el camino, el paseo fantasmal. Mientras es decir, estén... el hechizo que tiene, todos todo reciben el hechizo. Todo el mundo recibe el hechizo, todo el mundo se convierte en fantasmal. Mientras estén en el área de control de Agacía, las miniaturas amistosas de la facción ganan estilos. Y adicionalmente, cuando una miniatura en el Battle Group de Agacía termine su activación en su área de control, puedes inmediatamente colocar esa miniatura en cualquier punto completamente a tres, dentro de tres pulgadas de su localización. Shadowfall dura una ronda. Vale, es
1: decir, lo que te comentaba antes, esta tía le da ghostwalk a todo el mundo, o sea que a los Veins le da igual, les da sigilo, bueno, los Veins pueden coger sigilo ellos solos si utilizan una de las nubes que te proporciona el, el tema en el que juegan. Y el, la tercera habilidad es una habilidad para los modelos del Battle Group, que sí se benefician tanto de Ghostly como de sigilo. Conclusión, a mí me parece que este es uno de los Warcasters de Kriegs más orientados al Battle Group pero con un poquito de sinergia que tiene sentido porque ella es un espectro con las unidades espectro
0: mm. eh, en la previa ayer hablando te decía que no me parecía demasiado no sé no me parecía demasiado espectacular pero bueno vamos a seguir analizando el ver, a ver es que
1: si ves el abanico el catálogo de caster que tiene Chris mm, hay algunos que que son mucho más poderosos ahora esta tiene herramientas que, que están interesantes, eh, sobre todo en debufos pasivos, debufos en la lista de hechizos, eh, yo creo que, que está bien, eh, para empezar sobre todo está guay, eh, uh -huh. pero claro, según subes de nivel y vas cogiendo más caster de Cris, evidentemente vas a acabar soltándola porque hay opciones parecidas, bastante mejores. Según si te quieres especializar en llevar una lista de veins o si te quieres especializar en una lista de, de Battle Group, ¿sabes? Uh -huh. Pero esta está en un punto intermedio que, que está interesante para empezar. A mí no me disgusta.
0: Bueno, pues vamos a analizar su Battle Group. Eh, hay que decir que García tiene 29 puntos de Battle Group y que si cogemos el starter, nos trae un. Un Reaper, nos trae un Slayer y un Death Reaper. Entonces vamos a empezar por el Reaper. Eh, es un Warjack pesado. Tiene velocidad 6, fuerza 10, Mat 7, Rat 5, defensa 13, armadura 17. Y tiene tres armas. Una, el Arpón, que es un arma de proyectiles de alcance 8, una sola, una, un punto de cadencia de tiro, por 12 y luego tenemos el Hell driver que es su arma que está posicionada en la mano derecha, una especie de, de gancho que tiene alcance 2 y pow 16. Y luego también puede luchar con sus colmillos, que tiene alcance 1 y pow 12. Eh, se sirve en peana de 50 milímetros. Y lo que hay que ver es eh, un poco las características que tienen sus armas, porque en el caso del arpón tiene una habilidad interesante ...que se llama arrastre... ...cuando esta, este arma daña a una miniatura enemiga... ...con igual o menor base... ...de miniatura baseado... ...inmediatamente después de que se resuelva el ataque... ...la miniatura dañada puede ser empujada directamente... ...hacia esta miniatura... ...hasta que contacte con, la, con, el, con el Reaper... ...un obstáculo o una obstrucción... Después de que la miniatura dañada sea se haya movido, esta miniatura puede hacer un ataque básico de cuerpo a cuerpo contra esa miniatura dañada. Después de resolver este ataque, esta miniatura puede hacer ataques adicionales de, de combate eh, durante esa acción de, de combate. Es decir, que lo, lo engancha, lo daña, lo atrae, le pega y si tiene más ataques, le sigue pegando. ¿Qué te parece?
1: Eh, me parece que... Mmm... Es una maniobra un poco compleja que no siempre se va a poder hacer. Pero cuando puedes coger al modelo clave que está mm, controlando una zona o que está fuera del, del rango de amenaza de todo tu ejército y lo coges y dices, ven para acá lo pones ahí, mm, es bastante satisfactorio. Además, eh, dañar con el arpón, que en otras facciones sería bastante complicado, en Kriegs, donde los debufos a la armadura ab abundan en hechizos, en dotes y por todos lados, dañar a un guardias pesado con una de potencia 12 no es tan complicado. Va a ser bastante fácil y he visto que se puede hacer sin bustear, incluso con bastante eficacia.
0: ¿Te acuerdas cuando Entonces, jugábamos en el, en el colegio al mosca a la mosca móvil móvil? No sé si te acuerdas, que le traían a un sitio, le pegaban todo, por un pasillo y le pegaban todo el mundo colleja Pues esto parece que es lo que le pasaría a la víctima del de <risa> arpón, ¿eh? <risa> Vale, yo no lo conocía por ese nombre, ¿eh? Yo... Bueno, tú quieres más moderno. O sea, ¿sé lo,
1: ¿sé lo que dices Pero
0: eres más joven que yo Ya lo sabemos No hacía falta que lo dijese Venga, que sigue, sigue.
1: <ríe> Total Este guardián Sirve básicamente para eso eh, Pinchar un nota A traerlo para ti eh, Desde 8 pulgadas Y empezar a comprar Ataques adicionales Para darle Me gustaría aclarar Que esto funciona De la siguiente forma Cuando tú Este guardián No tiene la regla De dual attack Entonces Tienes que elegir Hacer tus iniciales A distancia O cuerpo a cuerpo Tú haces el, el inicial a distancia y la regla drag te dice que después de atraerlo tienes un ataque gratis, ¿vale? Pero este ataque gratis, eh, digamos que sustituye a tu inicial. Tú no tienes tu ataque inicial además y luego puedes comprar más ataques. Porque tú no puedes hacer los dos iniciales, tanto a distancia como cuerpo a cuerpo, en una activación. Entonces sería te pincho, te atraigo, te doy un ataque gratis y ahora los demás ataques que te haga los tengo que comprar con foco.
0: Uh -huh. Hombre, evidentemente, pero no está malo. También puedes acercar a alguien para rematarlo, no con esta miniatura, sino con otras que te tenga cerca. Claro.
1: Este modelo no es el pegador. Este puede hacer cositas interesantes con el arpón, que por cierto uh -huh. me encanta estéticamente el rollo piratesco que tiene este warjack con...
0: Así que si puede altura, ser un, eh. un warjack ballenero. Uh -huh. Está chulo,
1: chulo, chulo, muy chulo. Chulo. Y hay que tener en cuenta que el Hell Driver, que es el gancho cuerpo a cuerpo que, que tiene, tiene la regla Sustain Attack, que es que el primer ataque que impactes con este arma durante la activación significa que todos los demás que le hagas impactan automáticamente. Así que tenemos un poquito de eficiencia de foco y, y de precisión que, que va a ir muy bien.
0: Y luego tenemos los colmillos que bueno es típico, no que es el cabezazo duro que esta miniatura puede añadir a este arma, el ataque, el, o sea, el po de este arma, de lo que sean los colmillos, a un ataque de cabezazo o de embestida si lo realizase, ¿no?, en la actividad de daño de esa, de esa actitud. Bueno, pues sí. eh, el Reaper ya hemos visto, ¿no? Ahora vamos a este ver... Este era el más complejo. Este era el más complejo porque es que ahora venimos con el Slayer, que aparte de ser un grandísimo grupo de, de Heavy Metal, eh, Trash Metal... Eh, también tiene una miniatura ¿eh? Eh, y a mí todos sabemos, creo que todos hemos sufrido esa, ese spam de slayers, verdad, cuando se juega es contra Kicks, que es una auténtica infierno un es, eh,
1: es posiblemente el mejor warjack pesado del juego en relación a, al coste mm. eh, a mí me parece de los mejores.
0: Pues, a levanta, pues a mí me solamente encanta. cuesta 10 puntos
1: un pesado de 10 puntos que mm. pega como un pesado y que es frágil pero es que tiene velocidad 6, entonces eh, puede hacer alfa el alfa Strike con bastante fiabilidad, entonces que sea frágil, digamos que no es un problema, y con el precio que tiene, a mí me parece una pasada.
0: Velocidad 6, fuerza 10, MAT 7, RAT 5, defensa 13, eh, armadura 17, y tiene dos armas que son eh, la garra de la muerte en el lado izquierdo y en el lado derecho, y también colmillos. Eh, una Deathclaw tiene alcance de 1 y Poe más fuerza 16, mientras que los colmillos pues también llegan a 1 y el Poe es de 12. Eh, el Slayer eh, es bastante simple en lo que serían las habilidades, porque si entramos con el Deathclaw, ¿qué nos dice Deathclaw? Pues
1: lo único que tienes que tener en cuenta es que eh, son Open Fist, es decir, tiene las manos disponibles para hacer ataques, no es que lleve un arma entonces puedes coger a, puedes hacer power attacks de, del tipo de coger, lanzar o de agarrar armas y estas cosas. Uh -huh. Y también tiene la regla de combo strike que es que en vez de hacer eh, tus iniciales puedes en vez de hacer tus iniciales sacrificarlos todos, hacer este ataque especial que lo que hace es que hace un ataque y en vez de hacer una tira de daño normal suma uh -huh. la potencia de las dos armas. Es decir, si el daño es potencia más fuerza vamos a coger la fuerza del modelo y la potencia del arma multiplicada por 2, lo cual se queda en 6 por 2, 12, más la fuerza, 10, una hostia de potencia 22.
0: Lo cual viene muy bien, viendo la mecánica de lo que sería el starter, de que si tú atraes a una miniatura con el, Slider, con el Reaper, la dejas más o menos pasada y si hace falta cargársela, puedes y tienes cerca el slayer, el slayer se traslada al lado y le mete un bimbazo de característica que muy posiblemente se lo lleve por delante.
1: Este, este es el pegador del Battle Group que viene en el starter. El, mm. el slider Slayer es un poco más sutil y este es el que pega. También te digo, es un poco especial que vengan dos pesados en un, en un starter. Mm. Eso es curioso, ¿no? normalmente vamos a ver pesado dos ligeros o incluso tres ligeros. Quizás porque el ligero,
0: quizá porque el ligero que le meten en el starter es un ligero bastante castaña como como, o sea, como Warjack pero no como... Exacto, como, como Warjack, no como
1: no como herramienta.
0: Exactamente, porque estamos hablando del Death Reaper, eh, que, bueno, sus eh, bueno corre mucho, 7, es como un perro, como el que ha sonado ahora mismo. Eh, fuerza 7, más 5, RAP 5, defensa 14, armadura 14, eh, y tiene sus mandíbulas, ¿no?, que llegan a media pulgada, tiene poco 12. Y tú dirás, bueno, ¿y esto qué es? ¿Esto ¿Qué, qué, qué, qué es? Mediador? Bueno, pues esto es un bicho que tiene también Sustained Attack, que le hemos dicho anteriormente, pero que eh, lo que llama la atención de él es que es Nodo. Y el Nodo Básicamente, para claro, que sí, es muy importante.
1: Eh, el Nodo lo que te permite es lanzar hechizos, de forma que el punto desde el que sale el hechizo no es el que lanza el hechizo, sino el Nodo. Es decir, hechizos de rango 8, no necesitas que tu caster esté a 8 pulgadas del objetivo, sino que cuando tienes un nodo puedes poner este nodo a 8 pulgadas y el hechizo saldrá del nodo. Es como una antena repetidora.
0: Uh -huh. Es como una forma también de no poner en riesgo a tu propio caster. Claro, porque
1: eh, algunas facciones dependen mucho de, de colocar debufos o, de o de hacer daño con hechizos ofensivos pues la forma de hacer esto de forma segura es con un nodo. No tienes que exponer a tu caster, que si te lo matan pierdes la partida, sino que pones al nodo, lanzas todos los hechizos que quieras y luego pues a lo mejor te lo matan, pero tú ya has hecho el daño. Por ejemplo, has colocado el Parasite y luego ya solo tienes que mantenerlo.
0: Uh -huh. Bueno, pues esto, esto sería el starter de Krixx. Eh, como me obviedad mi opinión, después das tú la, la tuya, que es mucho más válida que la mía, por supuesto. Eh, <risa> eh, yo veo que este starter se eh, caracteriza por el juego de los dos pesados que puedes hacer con ellos y por el juego que puede dar eh, a García con el Death Reaper como nodo
1: claro efectivamente, la cosa es, eh, vas a colocar el debuffo con el nodo a lo mejor eh, si el otro se ha puesto fuera de alcance de carga, puedes coger al, al Reaper y atraer al objetivo al que has debufeado ya o al que vas a debufear después, uh -huh. y eh, volatilizarlo incluso con el Reaper. El otro día estaba jugando una demo tío, uh -huh. y, y me hicieron esta jugada, me pusieron Parasite en, en un pesado de Cador y me atrajeron con el Reaper. Y no hizo falta que viniese el Slayer después, es que el Reaper me mató
0: uh -huh. directamente. No y el decir.
1: Slayer estaba por otro lado, controlando zonas y tal, de forma totalmente independiente. El Reaper en sí mismo, con los debuffs que puede meter Crix ya te puede bajar un pesado fácilmente. Así que me parece uno, uno de los starters más peligrosos y que recomendaría a los jugadores que les guste el juego de, de, de debuff o eh, el juego con simplemente la, las facciones de no muertos y tal. Esta es su facción, evidentemente.
0: Oh, pues, creo que quizás los Warjacks están seleccionados para este starter son bastante buenos para empezar. Y oye, que no están mal Totalmente. tampoco para jugar después en una situación un poco más avanzada. ¿eh?
1: No, yo creo que tú, vamos, yo sigo haciendo listas y sigo usando lo, los warjacks de este starter. En plan, como battle group, me parece un battle group cojonudo. ¿Qué pasa? Pues que seguramente, eh, según el tema que escojas, cambiarás el caster y según el tema, eh, escogerás una unidad para añadir u otra. Echa, claro. Pero, vamos, a, a nivel de lo que son los warjacks, eh, me parece una, una selección eh, inmejorable.
0: Bueno, pues hemos terminado el análisis de Krix. Eh, vamos a adentrarnos eh, en el fuego purificador de Menoth. Y, hombre, a mí personalmente, tú sabes que mi facción favorita es Menoth. Eh, creo que es algo que sabes, ¿no? Pues hemos vivido una mentira durante todos estos años, Auros.
1: Lo sé, lo sé, pero también sé que cada vez eh, se van reduciendo esas diferencias. Y cada vez vas a abriendo tu corazón a, 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 la, a la belleza y, y al poder de, de otras facciones.
0: Tígnar. Tú siempre te vas a sentir... <risa> siempre, <risa> <risa> qué cabrón. porque tengo un pedazo de uh, ejercito de, de Tígnar, tío. <risa> que cuando vengas para acá vas a
1: disfrutarlo, tío. Porque, <risa> voy a disfrutar haciéndolo picadillo. Porque yo... Uf, pedazo eh, de ejército, es lo que tío, tío. Tío. tengo
0: de Tígnar. Madre mía que tengo ahí preparado cuando te voy a pintarlo. Uf esa Cuando juguemos en Steamroller esas esa esa Halley 2 con Telekines y en fin, me voy a callar. Eh, vamos adentro. ¿Por no tiene juego
1: de jugar a la Halley 3?
0: Porque no la tengo. <risa> si, no, si la tuviese, <risa> tengo todos los Nemos, eso sí. Bueno, pues vamos a, a meternos con, con Menot Y bueno, vale, tío,
1: esto esto es tuyo. Ahora bueno, Sí, tío, pero quiero que hables tú. Tienes...
0: O sea, que es lógico. Si quieres, podemos hacer una cosa a la sobre la marcha. Tú vas hablando sobre. Eh, las cosas que hace eh, en este starter y yo las comento. Yo hago de Auros y tú haces de Mediados. Sé que eso es difícil, pero bueno, es una opción. Bueno, a ver,
1: tú has empezado el capítulo diciendo que tú eras Auros.
0: Yo ya no mismo no sé ni quién soy. ¿Vale?
1: Efectivamente, pero... vale. Así que, así que ahora mando yo. Venga,
0: Venga pues ahora, ahora mandas tú y yo voy comentándote a los Auros. Espérate, voy a mentalizarme. Ya está, mentalizado. Vale. Dale, dale.
1: Imagínate que te da mucho miedo Green King y con eso ya básicamente lo tienes. todo vale, este tío es un caster eh, de base es de base mediana ¿verdad? y es lentito Va ah no, es de base pequeña lo veía bastante gordo eh, tiene, tiene problemas con la dieta eh, Sí. Eh, es lento para un caster y eh, los demás stats son bastante habituales tiene mat 6 y rat 6 es mm. decir, cierto, cierta inclinación hacia el combate a distancia, defensa 14 armadura 16, foco 7 Uh -huh. eh, 18 de vida y 30 de Warjack Points que es eh, bastante estándar en los casters de, de Battle Battlegroup que estamos viendo de los starters que vienen con bastante para, para que quepa bien todo uh -huh. y eh, evidentemente como vienen con, con Warjacks eh, están orientados a llevar Warjacks ¿no? uh -huh. eh, bueno, voy a hacerlo en el mismo orden que lo has hecho tú porque ahora yo soy Meliadur, vamos a vernos a las habilidades que tiene y es que vemos que es inmune al fuego, esto ya nos da una pista de lo que va a pasar ¿verdad?
0: Exactamente mucho, mucho, mucho fuego
1: <risas> eh, tiene velo de cenizas Que lo que hace es que el modelo tenga ocultación Y que los modelos vivos, enemigos Que no tengan inmunidad al fuego Sufran menos 2 al ataque Cuando estén a 2 pulgadas de este modelo Es decir, le rodea un, como un manto de cenizas
0: Que, que incordia Muy habitual en muchos casters De menos Y en muchas unidades vale, también
1: yo, Veo que tiene una habilidad especial Que se llama eh, pasajes divinos Uh -huh. Esto esto me lo vas a tener que explicar Una vez por turno, el nota puede hacer uno de los siguientes efectos y, eh, Explícamelo, a ver
0: bueno, eh, Cuento eh, de ceniza Bueno, pues el cuento de ceniza, la fábula de la ceniza Es que mientras estén en la distancia de control de esta miniatura Una, eh, las miniaturas de guerreros, amigas, amistosas eh, Ganan Ashendale, el velo de cenizas Y esta habilidad duraría una ronda Por lo cual tienes... Una unidad de guerreros, o unas miniaturas de guerreros, perdón, mejor dicho, no unidad, que ganan menos dos, eh, que ganan concealment ocultación, y además dan menos dos a los ataques que pueden recibir, eh, por ejemplo, en un combate cuerpo a cuerpo, por lo cual va en la línea de protegerlos. Sí,
1: a todo el ejército que esté en su área de control, un bufo a la defensa,
0: eh, sí. gratis.
1: Uh -huh. me parece muy chulo ahora himno de poder este modelo puede lanzar un hechizo este turno sin gastar foco eso
0: ya lo veremos cuando veamos los hechizos Uf. pero eh, no está nada más <risa> has pensado mismo que yo <risa> venga
1: <risa> esto, esto, el siguiente ¿qué significa? tradúcelo yo no, no eh,
0: tengo... verso de cenizas ¿ascuas? o de ascuas sí eh, bueno, pues este consiste en que los warriors que se activen, que sean de la facción en la zona de control de Malekus, ganan la ira ardiente, Blazing Wrath. Eh, dura un turno y una miniatura con Blazing Wrath puede cargar. Ojo a esto, de aquí viene el juego del starter, ¿vale? Aquí viene el juego del starter. Una miniatura con Blazing Wrath puede cargar a miniaturas enemigas que estén sufriendo el efecto continuo de fuego sin. Gastar focos.
1: Vale, el, el juego de este tío parece muy divertido.
0: Sí, es Predicarte prender a
1: prenderle fuego a las cosas, Exactamente. con la que deduzco que, que va a ayudar el resto de su kit. Hechizo Hombre, claro, tal. date cuenta que
0: el kit eh. lleva un castigator, que ya veremos la, eh, la habilidad que tiene el castigator, y tiene un repenter. Sí. O sea, es, es otra caballo rey.
1: Sí, pues me parece muy interesante y, y muy divertido como concepto además porque porque te introduce a, a menos no al fuego purificador que es que es lo que identifica a la facción totalmente eh, creo que ninguna otra facción maneja el fuego como estos y, y el rollo mola mucho vale vamos a pasarnos a las armas que ya pues ya ya vemos lo que es tiene un, un lanzallamas que es un spray de rango 10 de potencia 14 que tiene daño tipo fuego y por supuesto si te da te prende fuego. Exactamente. Claro que sí. Es lo que tiene. Y después tiene eh, un, el, el lanzallamas, tiene, una, tiene unas tiene hojas.
0: Hojas para
1: pegar también. Uh -huh. a rango uno y si te da con las hojas, ¿qué pasa?
0: Te prende fuego también.
1: Te
0: prende fuego, claro que sí. Es que todo... Claro que sí. O sea, esto te lo venden eh, al lado de la sección de contraincendios de un supermercado, este starter. Porque, eh, ya te digo, es todo... Y, bueno, vamos a analizar los hechizos y lo vamos a ver mucho más vale. claro.
1: Vale, los hechizos. Empezamos con Vanishing Guard. Los equipos enemigos y ánimas que estén en el objetivo que sea un aliado, modelo o unidad, expiran inmediatamente y además, este hechizo hace mantenimiento. Mientras esté mantenido, los modelos afectados no se les puede tirar hechizos ni ánimo.
0: Muy en la línea de Menot. Muy en la línea sí, de Menot. protección. Protección frente a hechizos y fastidiar un poco las intenciones aviesas del contrario. Siguiente. Evidentemente, Por ejemplo, en lo que vimos antes del
1: starter de Krix Todo depende de que te meta el Parasite El Parasite es lo que permite Que, que tus Warjacks pulvericen Todos los objetivos Y por ejemplo, te permite la jugada Del, del Reaper atrayéndote con el arpón. Uh -huh. Si no es por eso, no, básicamente Esa jugada ya no es válida Y esto te va a proteger de ese tipo de, de cosas feas Así que es muy guay
0: vale.
1: Marca de fuego eh, Esto es un hechizo ofensivo de potencia Ojo, 14
0: eh. Ojo, que aquí viene el juego Dale, sí, dale, dale. Sí.
1: Dice, hace daño de fuego Si te impacta el modelo Y los D3 Modelos enemigos más cercanos Que estén a 5 pulgadas Sufren fuego Es decir, Aquí en el continuo fuego Carlos. Prende fuego a 1 más Un D3 Entre
0: 1 en y 4 miniaturas sí. Y eso si bueno, lo... entre dos
1: y cuatro, ¿eh?
0: bueno, entre 2 y 4 Bueno, entre 2 y 4 Perdón si te fijas, esto lo juegas en función del, verse, eh, del verso de cenizas o de ascuas, que Ajá. era la habilidad que habíamos visto antes, y entonces puedes tener un montón de warjacks asaltando a gente que está riendo un fuego porque, porque porque los has aprendido previamente y además sin gastar fuego. Entonces ahí está el juego de, de este starter. La jugada
1: más deliciosa que se me ocurre es que el enemigo tenga el battle group eh, entero a 5 pulgadas uno de otro, mm. que hagas esto, les prende fuego a todos y todo tu battle group carga al otro battle group con una eficiencia de foco guapa guapa.
0: Pero pensa, piensa una cosa más, que es que podemos eh, hacer muchas cositas. Por ejemplo, podemos decir, bueno, pues a lo mejor no me interesa eso, pero quiero hacer más pupita cuando yo golpee. Y entonces eh, tenemos eh, Ignite. Coméntalo, léelo, por favor. Ignite es un hechizo de mantenimiento que se lo
1: echas a un modelo o unidad, aliados, que sean de la facción, y ganan más dos al daño cuerpo a cuerpo. Uh -huh. Es decir, esta carga que se va a hacer sin gastar foco porque el enemigo está en fuego, porque has utilizado el verso de, de Ascuas. Eh, pues tiene más dos a todas las tiradas de daño. Además, ganan crítico... Continuous Fight, es decir, si sacas crítico Prendes fuego, pero vamos, fuego, que ya va a estar en fuego
0: Claro, es que aquí de una manera <risa> u otra te Por fuego. Sí. Es que es, estos dos Son son geniales Y lo único que tendrías que decidir mucho es con pasajes divinos Si vas a utilizar el himno del poder Para cargar sin gastar focus Pero ya te digo, realmente Con verso de cenizas, si están ardiendo No tienes que gastarte focus, porque, lo cual es lo mismo Que el anterior, y está muy bien Digamos con el siguiente Open Fire
1: Modelo en el battle group del lanzador, que esté en su área de control, puede inmediatamente hacer un ataque cuerpo a cuerpo o a distancia, pero solo una vez por turno. Cuesta dos, así que es un ataque caro, pero si el ataque es bueno, uh -huh. te puedes sacar las castaña del fuego. ¿Y este el... me parece especialmente guapo con un colosal o algo así. ¿no?
0: Mm. Sí, lo que pasa es que sinceramente, tiene siete de foco, te querrás proteger también un poquito y creo yo que el juego que te dan Brandon Fire o Ignite eh, te hace que tengas que seleccionar muy bien porque por ejemplo, yo teniendo Brandon Fire o Ignite veo que Scorch, que es el último, no sé si lo utilizaría solamente en casos muy contados. Coméntalo. ¿eh? En asesinato,
1: básicamente. Mm. Esto es un ataque ofensivo que cuesta 4 rango 8, AoE de 3 y potencia 13, que lo que hace es que todos los modelos impactados, tanto el que impactas directamente como los que están dentro de la OE se derriban. Uh -huh. Entonces, eh, te puede ir muy bien. Por ejemplo, los típicos casters que van en una unidad que tiene a dos tíos que lo protegen o algo así. Pues con esto, si los derribas a todos, el asesinato mm, se te abre ahí bastante fácil. Uh
0: -huh. Y luego vamos en la DOTE, que la DOTE, espérate. <ríe> a ver,
1: cuéntame la DOTE.
0: Cuando una miniatura enemiga sufre una tirada de daño de fuego. Mientras esté en el zona de, la zona de control de Malekus, eh, se le añade una, un dado adicional a, a la tirada de daño. Adicionalmente, los efectos de fuego continuo que afecten a las miniaturas enemigas en el área de control de eh, Malekus no pueden expirar. Así que en Inferno vale. eh, dura un turno, es decir, que te mantiene ardiendo como un perro durante Duro dos turnos. una ronda. Sí, sí. dos turnos uno tuyo y uno mío ardiendo, Exacto. ardiendo, ardiendo. y además no se pueden
1: apagar esto? vamos a ver daño de fuego dónde tenemos daño de fuego en este tío luego, luego veremos los guardias pero este tío tiene daño de fuego su ataque a distancia su ataque cuerpo a cuerpo ah no no no, no. el ataque cuerpo a cuerpo no es daño de fuego solo ataque a distancia sí. el Brand of Fire es daño de fuego y además todo esto que has hecho de prender en fuego no va a expirar en el turno del enemigo y cuando haga las tiradas de fuego ese daño va a tener un dado adicional, junto con lo que ya hemos comentado. Así que eh, es jodidamente simple y efectivo. ¿No te parece?
0: Totalmente, pero si nos metemos ya a ver los Warjacks, entonces vamos a entender cómo han hecho este, este sí. sí el,
1: esto es solo el principio de, del kit este del fuego, porque pues, lo gracioso viene con, con los Warjacks, evidentemente. Con el lavado pero... de cara
0: que le han dado a esto, porque esto no tiene que ver con el Valecus que yo dejé. Vamos no,
1: claro que no, tío. Sí, la, la actualización que hicieron de los casters de las cajas ayudó muchísimo. Eh, eh, si tuvieses el, el checar, o sea, el, el del starter de Skorne antes, o el de Kado, el lavado de cara ha sido alucinante. Y este tío no ha sido menos. Me parece un caster fantástico. Y para empezar, ya ni te cuento, porque es muy sencillo. Es prender fuego a las cosas y luego con el resto de, de la caja reventar lo que sea vamos y, a ver y ¿empezamos cuenta? por
0: el Repenter? sí es que me dé la mente me das miedo otra vez ¿por qué? ¿por qué vamos a empezar por el Repenter? porque es quizás el Warjack más fácil más simple pero tan importante para el juego de este, de este, de este starter
1: este Warjack es un ligero ¿vale? que cuesta 8 puntos que se caracteriza por tener un lanzallamas ya está y, y eso es el Warjack también tiene un Mangual que tiene rango 1 y tiene arma cadena, por lo que ignora escudos, eh, y tiene eh, daño 13, ¿no? Mm. Que, que mola, y tal. Tiene mat 6, rat 5, defensa 12 y armadura 17, velocidad 5. Mm. Que, vale, que es, es muy básico y tiene un lanzallamas. Que esto normalmente, pues sería un guardia que va por ahí y tiene un lanzallamas y tú dices, vale, pues guay. Pero ¿qué pasa? Pues que con Malekus, pues esto mola un cojón.
0: Hombre, ya te digo, porque va prendiendo fuego. Es que te puede ir prendiendo fuego o disimilando el fuego por ahí.
1: Va prendiendo fuego, diseminando el fuego y haciendo daño a fuego, que te mola un montón con la doble.
0: Claro, es que de repente el Repenter, que es súper débil, te está dando unas opciones ex ex excepcionales, por ejemplo, y estoy leyendo ahora mismo una cosa muy interesante, y es que el Open Fire de Malekus, si lo utilizases, le permite alianzar otra vez el, el spray. Exacto, y
1: aunque este tío solo tenga un ataque con daño fuego, hay que tener en cuenta que es un, un ataque en spray, entonces va a probablemente impactar a más de un modelo, por lo que es como si
0: valiese más ataque. Claro, y cuanto más gente esté pueda estar ardiendo, más fácil vas a tener que un Warjack pueda cargar, cubrir esos centi esas pulgadas y meterse en el, en, el, en, el, en el corazón del contrario. Y aparte, que esto de que sea en spray permite
1: que cuando hagas la dote ganes más dados. Cuanta más gente impactes con el spray, más dados estás
0: tirando. Esta, es que de repente ya lo que te digo, un warjack tan lamentable, a lo mejor a priori como este que no se utiliza mucho ahora de repente se convierte en un bicharraco.
1: Es que con Malecus me parece que es prácticamente autoinclude.
0: Vamos a dejar el Castigator para el final. Vamos con el Revenger que es el, el, vale. el otro Warjack este, ligero. Este eh, es el menos sinérgico, ¿no? Este es el menos sinérgico, lo único que pasa es que se utiliza como nodo. Y, para proteger, y eso es muy importante. Y para proteger al a Warjack, porque tiene escudo y... Ah, no, este no, no, no es que proteja... Me estaba confundiendo. No protege al... al claro. pero claro. puede ser, bueno, El escudo para sirve
1: para protegerse él, que un mm. nodo con escudo mola, mm.
0: Un nodo con escudo no, no, no. tiene también carga poderosa, con su alabarda, tiene también el repel, el repeler, que puede empujar directamente a, enemigos, a, a miniaturas enemigas si las golpea fuera una pulgada, no está mal, pero realmente aquí el juego está en que es un nodo. Claro, ¿qué pasa? Que es un
1: nodo que además eh, se protege bien, pega bien, y por eso el, el coste, por eso cuesta 10 puntos. No, no tiene el, el coste de un nodo, ni tiene el coste de un ligero peón. Es más caro, hmm. porque hace un poquito de todo. Es un súper ligero, podríamos decir, ¿eh? porque eh, un ligero que tiene armadura 19, que pega con, con, con potencia 11 a ah, esto con el escudo y con la lanza pega a potencia 13 a rango mm. 2. Además, tiene powerful charge. Eh, tiene el repel, que si te da con el escudo, te empuja. O sea que tiene demás herramientas de control. Este tío es un
0: pequeñito mm, hazlo todo. Mm. Vamos con, con el castigator, que lo he dejado al final por una sencillísima razón. Eh, esta miniatura se supone que es un Warjack pesado que está ardiendo. Ardiendo, ¿vale? Y tiene, pues, eh, por supuesto el Ashen Bay, que le permite tener la misma habilidad que Malekus, ¿no? Tiene ocultación y las miniaturas enemigas vi vivas que estén a dos pulgadas de él, pues sufren menos dos actividades de ataque. Ojo que no está nada mal. Pero, vámonos con, con lo siguiente. Eh, combustión, su ataque de combustión. ¿eh? Lo de los mediados, de quien seas.
1: <ríe> esto es un ataque especial que significa que tienes que renunciar a tus iniciales para hacerlo pero en muchas situaciones puede que te merezca la pena dice, este ataque no necesita objetivo, los demás modelos que estén a dos pulgadas de este modelo sufren una tirada de daño de fuego de potencia 2. y además se le prende fuego
0: Exactamente.
1: esto es simultáneo y después de hacer este ataque puedes comprar ataques cuerpo a cuerpo adicionales
0: y utilizamos la dote
1: pues dados para todos
0: Ahí está la cosa. Fuego
1: y dados para todos, es lo que lo que te interesa aquí.
0: Y luego no pega nada mal porque tiene dos puños que pegan a fuerza 16 que son puños abiertos además. Son puños abiertos y si te toca te prende fuego. Y si te ¿Vale? prende. es hiper
1: sencillo, es que ya está, es que no tiene más reglas, hiper sencillo. Me gustaría comentar que cuesta 12 en comparación con los de Chris, pues claro, pues, sube un poquito. el precio. Eh, tiene 32 puntos de vida Armadura 19 O sea que aguanta bastante bien La defensa 10 Eso sí, claro Es como, es como darle de menos, un armario
0: de Y mat 6 velocidad o sea, bueno,
1: 5 Que es lo estándar de, de su chasis ¿Vale? Esto es lo que hay que tener en cuenta de, de este pesado Y no tiene ya nada más
0: Yo creo que Para este Jugando con este starter Te lo puedes pasar en pipa ¿eh?
1: Me parece super, Me parece de los más divertidos que he visto Y Sencillo Eficaz fantástico para empezar, se lo recomiendo a la gente que le guste el rollo cruzado que es con lo que va la facción o que les guste mucho la candela porque de eso aquí hay un montón
0: pues ya hemos visto también te quiero agradecer Dime.
1: Meliadus la imparcialidad
0: con la que has hecho
1: este análisis, porque no se ha, to no se ha notado nada que sea tu facción principal, ¿eh? no, no. tanto como yo con Scorny, igual no, no, se, sí. ha nada no
0: se ha notado la nada profesionalidad, ¿no? sido la otro.
1: profesionalidad hasta ahí a todo Noto
0: cierto ironía en eh. Sus <risa> Pero bueno Oye muy chulo, muy chulo, que Es un estante que está muy chulo tío. Vamos, vamos a ser sí, sinceros sí, sí. Ahora vamos a entrar con los elfos eh, Con los chicos de Cira sí. Que son también tus ojitos derechos Así que ahora también me meteré contigo Vámonos sí. con ellos ¿Quiénes son? ¿Quién es el caster que, que los lidera?
1: Vale, pues los lidera La magistrada Elina Que es de la casa Sha'il Y por tanto pues no tiene pelo en la cabeza porque pues los elfos de la casa se no tienen problema. Empezamos bien.
0: <risas> <risas> pues empezamos bien. Venga, vamos a darle... Tú sabes Candela. que a mí me gustan
1: los calvos. Siempre
0: yeah, por eso no te todo gusto todo yo, porque sigo manteniendo cierta mata de pelo hasta que se me caiga finalmente, porque en mi vida... No, no, no. Tú eres
1: la excepción que confirma la regla. Mariano.
0: Oh. Bueno, Mariano, vale, un os Cuento. Besito.
1: Esto es lo más parecido a un caster de guardias que tiene la retribución quitando... Quizás a Virus 2, que uh -huh. tiene un juego muy chulo, pero que en Brawl Machine, en mi opinión, sufre bastante. Así que para jugar Brawl Machine, Warjacks en retribución, nos vamos a quedar sobre todo con, con Alina, creo yo. Aunque, en mi opinión, no es un caster muy fuerte, a mí no me, no me convence mucho. Pero bueno, vamos a ver qué nos trae. Eh, base pequeña, por supuesto, velocidad 6, Mat 6, RAT 5, defensa y armadura 15, foco 7, solo 16 puntos de vida. Y 30 puntos de Warjacks, que como ya hemos comentado es un poco el estándar. Uh
0: -huh.
1: eh, ¿Qué es lo más importante que tenemos que ver? Vamos a ver sus habilidades. Eh, tiene Field Marshall Conveyance, que no sé cómo cojones se traduce.
0: Bueno, Conveyance. ¿eh? Bien.
1: Vale, pues tiene Conveyance. <risa> <de Conveillance. señor? risa> Esto lo que hace es que, eh, bueno, Field Marshall es que lo ganan todos sus Warjacks, ¿vale? Sí. Dice que estos modelos ganan... Eh, más eh, bueno que los otros modelos ganan más 2 al ataque mágico contra enemigos que estén a 5 pulgadas de un modelo con conveyance
0: uh -huh.
1: así que eh, mejora la precisión para impactar con ataques mágicos vale. es eh, un poco el rollo que, de la casa Shail es decir, eh, rollo magia rollo que los warjacks apoyen la magia y, y tal ¿qué más? esta tía tiene reparar un de 3 más 3 Ojo, esto en, un, en una partida de Battle Group puede marcar la diferencia que tu caster repare. Sí sí sí. Ojo, fuera de las partidas de Battle Group, lo normal es que si has muchos guardias, pues ya puedas meter tu unidad de mecánicos y esto pues sea menos importante. Pero en starter contra starter y a pocos puntitos, sí. esto puede ser muy importante. Sí, sí. Y tiene la habilidad también tune up, eh, encender. Afinado, ¿no? ¿no?
0: sí sí, como sintonizado, en sintonía. Es.
1: O, o subir la potencia, algo así. Lo que coge es un Warjack, y si está a rango, que es base base, todos los ataques y daño resultado del siguiente ataque básico están busteados. Y en, en la retribución hay Warjacks que tienen disparos básicos que flipan. ¿Vale? Por ejemplo, se me ocurre el Banshee, que el disparo básico te hace un slam y, y te derriba en crítico.
0: ¿Cómo se llama esta tía? Elina. Vale.
1: Eh, magistrada Elina. Vale. Vale. Sí, sí. Y esto es una acción que puede hacer ella en vez de disparar ella te, te dispara te dispara el warjack No está mal. Joder. Eh, mola mucho, eh. Sí sí. sí. Está sí. Pero pero bueno necesitas eso Warjacks que, que tengan un disparo básico chulo. Por ejemplo en el en el starter este no hay Warjacks con un disparo básico chulo.
0: Ya wow. te lo adelanto. Bueno, entonces nada. Venga. Hay pues, otra cosas, hay pues. otras cosas. Ah, no algo habrá, porque eh. si no tú no estarías
1: aquí tan tranquilo. <ríe> eh, armas. Eh, tiene un arma de distancia que tiene rango 12 y potencia 11 mm -hmm. con la regla Force Grip. Pues, puedes, en vez de hacer daño, que el modelo que impactes con este ataque se le empuje 3 pulgadas en cualquier dirección. Mm -hmm. No está mal. Una herramienta eh, de una control, herramienta, control eh. chulísima. Es a rango 12 puedes colocar a alguien a 3 pulgadas. Bueno, fuera. No
0: está peti. nada mal, ¿eh? Bien, bien, bien. Sigamos, no, sigamos.
1: No. Es de las cosas que me gusta ella Y tiene un palo de rango 2, potencia 11, que tiene la misma regla. Aparte del daño mágico, te puede hacer el force-flip. En vez de hacerte daño, empujarte 3 pulgadas. Ajá. Vale. Esto también va bastante en la identidad de la facción y, sobre todo, de la casa Shail. El rollo de eh, empujar. Eh, telequinesis eh, control de eh, impactos de fuerza y cosas así. Un poco a los Jedi, ¿sabes? Vale. Eh, vamos vale. a ver los hechizos.
0: Venga, pues vámonos con los hechizos. Eh,
1: empezamos con Deceleración, que dice: En el área de control del caster, los modelos de la facción ganan más dos a la armadura contra disparos y hechizos. Dura Cuesta tres ronda. y dura una ronda. Uh -huh. vale. Está muy bien porque es un hechizo de protección que afecta a todo el ejército. Entonces, bastante potente, pero bueno, es defensa contra disparos.
0: Vale.
1: Ya está, es para, para llegar hasta allí. Luego allí ya te las arreglas tú. Force Strike, un hechizo ofensivo de potencia 12, rango 8, que en crítico te derriba. Poco más. Mal. Este hechizo es muy interesante, Meliadus. Eh, Hand of Destruction dice que los modelos aliados de este battle group ganan un dado adicional al ataque y daño contra el modelo al que se lo hayas tirado, descartando el más bajo. Es el Saints and Portents de toda la vida de Vladimir I de Kader, uh -huh. pero que es en forma de hechizo de mantenimiento ofensivo.
0: Mm. Ya veo. No, es interesante. No, Solo bien.
1: afecta, eso sí, a los modelos del Battle Group. Este modelo, eh, o sea, este caster está evidentemente orientado a, a potenciar su Battle Group. Vale. Obliteración. Este hechizo ya lo hemos comentado en otros casters. Eh, no lo vas a lanzar nunca, eso ¿vale? Te digo, 4 eh, cuesta 4, de, 4 potencia
0: 15. Pues, alcancé 10, potencia 15 y no tiene nada de especial. Fuera. Venga, sigamos. Uh -huh. Eh, vale, y este es el hechizo más interesante
1: de, de la Magistrada Elina, eh, ritmo de guerra, cuesta 3, afecta a toda su área de control y es de mantenimiento. Los modelos en este battle group que estén en su área de control pueden avanzar hasta 3 pulgadas después de que todos los modelos hayan terminado su activación. Vemos de nuevo un, una cierta inclinación hacia los guardias que disparan, así lo veo yo. Eh, tiene una habilidad que es, eh, usando su acción de combate, hace que un warjack dispare. Y después de la activación de todos los warjacks, todos los modelos se pueden mover tres pulgadas. Y este movimiento me lo imagino que es avanzo, disparo, y al final de la activación se mueven tres pulgadas hacia atrás para salirse de tu rango de amenaza. Entonces te has llevado disparos y no puedes hacer nada para responder. Yo creo que ese es el, el rey. Yo, que yo, que
0: yo lo pensé que no, no quería decirlo porque podía quedar como un imbécil, pero eso es lo que tú estabas viendo. que yo, uf, esto... <risa> entonces te disparo te, te revias y te vuelves para atrás eh, quizás sí, esta, y esta caster en, en Brawl Matching eh, puede ser dura ¿eh?
1: es que tiene los elementos de control eh, más parecidos a telequinesis cosa que está prohibida en Brawl Matching sin tener telequinesis entonces es muy interesante en ese wow. sentido
0: oye y de la dote que me, me puedes contar tengo de la, la dote de esta mujer ¿Cómo es
1: la otra es muy interesante es una Para putada empezar, no, es quita...
0: no es interesante vale. no, una putada ¿eh? Sí, eh,
1: quita todo el daño de los campos de fuerza de los warjacks de la facción en el área de control de Lina, hay que decir los guardias de esta facción, los de la casa Shail, tienen un, una rejilla de daño aparte de la normal que es lo que se llama el campo de fuerza ¿vale? esto es un daño que tiene aparte, por lo que antes de poder empezar a dañarle sus sistemas, tienes que haber pasado por todas las casillas de, del campo de fuerza. Bueno, pues esta tía los recupera al máximo, todos los de su ejército. Y, en segundo lugar, en el área de control, los modelos aliados de la facción ganan más tres a la armadura y no, e ignoran los sistemas rotos.
0: Y dura una ronda. Y dura una ronda. No está nada mal, ¿eh?
1: No está nada mal. Tiene herramientas ofensivas...
0: Aunque no muchas, corte, tiene herramientas de control corte bastantes
1: de... y tiene bastantes herramientas defensivas.
0: Pero el corte de este caster es muy defensivo, ¿no? O, Efectivamente. O de la Yo la veo más orientado a la muy, defensa. Muy muy defensivo.
1: De hecho, aunque, te, aunque te, te invita a disparar, no tiene nada para mejorar esos disparos. Tiene, mm. bueno sí, el hand of distraction. Eso sí, sí, sí que te mejora los disparos. Eso lo tengo que tener en cuenta. Sí sí lo, lo tiene todo para los disparos, tío. Eh, bueno. Mejora los disparos con hand of distraction te pone a salvo con ritmo de guerra, te protege de los disparos con deceleración y la dote te sube 3 a la armadura y además te cura los sistemas Perfecto. e ignoras lo que te hayan roto.
0: Pues vamos a analizar en 10 minutos Grifón, Chimera y Mantícola, así que te tienes que tienes que ejercitarte a fondo. Vamos ¿Con el vale. con cuál vale. vamos? Vamos, vamos con el grifo. El
1: grifo es un, un ligero estándar, cuesta 8 puntos, tiene velocidad 6, mat 6, defensa 13, armadura 16, pero 18 si cuentas el escudo... 20 puntos de vida, 6 puntos aparte que van en el campo de fuerza y eh, es básicamente un ligero que tiene una lanza y un escudo. vale, No tiene mucho más. Aplica los stats que hemos visto y tiene de armas una lanza de potencia 3 rango 2 con powerful charge. Esto es típico de las lanzas y las alabardas que cuando cargas tienes más 2 para impactar con el ataque de carga. Y luego tiene un escudo que tiene potencia 9 que básicamente le sirve para subirle dos la armadura por delante. Uh -huh. eh, ¿Para qué sirve este tío? Pues mira eh, tiene Pathfinder. Ajá. Y eh, tiene una habilidad que es Fleet, que. No, no sé qué será. Eh, bueno, que dice no que tengo. gastas un punto de foco para ganar más dos de movimiento. Uh -huh. Cuando es ligero, de, como en ligero, en... ligero de pies.
0: Sí. Eso es lo que jugábamos a 40.000 hace años. Fleet of foot eh, ligero de pies. Y este en caso sería como vale. ligero, ¿no? Una vez por activación. Vale, entonces
1: tenemos sí, una vez por activación, gana más dos de pulgadas de movimiento. Eh, ¿Qué pasa? Pues esto es un ligero que pega como un ligero aunque tiene un escudo y no hace nada más porque este, a diferencia del, del que vimos en menos, no es nodo ¿vale? Sí. ya está ¿para qué se utiliza? pues mira, eh, con ciertos buffos lo puedes utilizar para matar otros ligeros o para matar eh, solos o para meterlo en medio de una unidad trabarlos a todos, que con rango 2 lo puede hacer muy bien y esa unidad cada vez que uno se quiera ir pues se va a un ataque de oportunidad que lo va a destrozar no es un guardia para intercambiar con, con pesados evidentemente ni para nodo ni para otra utilidad ya veo ya, ya. Así que, bueno, es. Bueno, Yo de veo. hecho, con el INA no le veo que tenga ninguna sinergia porque no dispara y, bueno, lo único que puede hacer es eh, llevarlo mejor, básicamente con, con deceleración y tal. Oh, y, okay. bueno, este tío, cuando con la dote se pone en armadura 21, eso sí.
0: Oh. Pasamos a cuál, chimera o a la mantícola?
1: El Quimera. El Quimera es el nodo que trae este Starter. Y el, este guardia, que básicamente comparte los stats con el anterior, también comparte el coste. Lo que pasa es que, claro, no tiene escudo. Así que la armadura se queda en 16. Y, y sirve para un nodo. Tiene un par de armas que tiene rango 0.5 y potencia 12. Que además las puedes combinar como hacía el Slayer para hacer más daño. Sí. Y son open field. Pero básicamente eso es lo que tiene. Y tiene una regla especial que es que eh, tiene más uno a la defensa por cada foco que tenga. Es decir, este es uno de los pocos modelos en los que importa el foco que sobre después de la activación. Sí. Vale,
0: vale.
1: Porque le sube uno a la defensa. Si te y te tiene bien. aparición y tiene apariciones ya está este va a ser el nodo eh, y el dime no que los tres starters
0: tienen tres nodos
1: en este caso sí no no va a pasar en todos los starters pero,
0: pero en, este caso, en sí. este caso
1: sí vale y vamos a irnos allá el que es el modelo más importante de este starter y que en mi opinión es de los mejores warjacks también en su en su coste y esto me gusta mucho que estamos viendo los starters que siempre te ponen un, un pesado al menos que es fantástico este es un guardia que cuesta 14 puntos entonces está en coste medio ya no es tan, tan económico como los otros, pero es que este guardia que es el que lo va a hacer todo en este starter estamos hablando de un pesado de velocidad 6 que tiene mat 7 rat 5, defensa 13 armadura 18, 22 puntos de vida y 10 puntos extra que van en el campo de fuerza o sea que es un guardia rápido y que tiene muy buenos estas defensivos. 13-18 está muy bien. Es la misma defensa que uno de Chris y uno más de armadura. O sea que ahí ya vemos que es mejor. Eh, que tiene las siguientes habilidades. Mientras no le haya roto el generador de escudo, que es una de las casillas de daño que tiene en su rejilla, tiene más 2 a la fuerza. Entonces, este Warjack es pegón. Si nos vamos a sus armas, vemos que tiene dos, eh, dos hojas en los brazos que tienen potencia 10, potencia 15, pero 17, mientras no le hayas roto el generador de escudo. Dos hostias de potencia 17 están muy bien para un guardias cuerpo a cuerpo, pero entonces sería más barato. ¿Por qué es caro? Pues porque tiene además un arma a distancia que es excepcional, que se llama cañón ciclón, que tiene rango 12, ratio de fuego 1 de 3, potencia 12, ¿vale? Esto está muy guay, pero a mí lo que más me gusta, que además es daño mágico, eh, ojo. Pero lo que más me gusta es la habilidad de Covering Fire, fuego de cobertura, que coloca una plantilla de pared en cualquier punto dentro del rango de, del arma, el, del alcance y de del la arma la
0: división de la miniatura.
1: Vale. Entonces, cada modelo que entre o termine su activación en la plantilla sufre una tirada de daño mágico de potencia 12. Entonces este pesado te sirve para matar pesados perfectamente por lo bien que pega, pero es que además puede poner una plantilla que invalida que tu infantería entre en una zona.
0: Sí. Y, te protege de y, cargas y suadil, de infantería y, potencia 12, daño sí. mágico. Sí, sí. Y me recuerda un poco a una contrapartida parecida que tiene Asignar, eh, que es el ciclón un pesado también, que, que te dispara con ametralladora y tiene ese tipo de, de arma también. Colin, pues oye, me ha sorprendido mucho Retribución de cira. yo ya no me atrevo a decir que no me gusta, porque aunque el no me gusta mucho, pero mm. al final acabo cañando. Te digo
1: lo mismo que digo muchas veces con Scorner, la gente no aprecia lo suficiente esta facción, creo yo, porque es súper divertida de jugar, tiene sobre todo el rollo del control, de empujar y tal, a mí me parece una pasada
0: mm.
1: y este starter a mí me parece más flojito en comparación con otros, pero mm. eh, el Quimera es obligatorio porque es un ligero nodo que vas a necesitar el Manticore es uno de los mejores guardias del juego en relación a su coste, en mi opinión por toda la utilidad que tiene, sin dejar de pegar
0: fantásticamente
1: sí. Entonces eh, aunque el starter sea flojito, porque el caster está un poco por debajo a nivel de poder y tal, eh, los modelos que vienen en el battle group sí que son buenos, y no es un mal caster para empezar, pero vas a cambiar rápido te digo un poco como con Agatia
0: vale. Pues oye, me ha gustado mucho ya veremos cómo acabo yo aquí Eh... <risa> Y tengo por ahí algunas cosillas de, de retribución y no sé, ya veré qué hago.
1: Bueno, yo te digo lo mismo que te dije con Scorny. A mí casi que me sobra un starter.
0: Cuidado. No. Bueno, tú sabes que van camino de dónde estás tú, unos trollblocks por allí. Sí,
1: sí. Bueno, eso, eso espero. Ah, de momento no me han llegado y, y no me he puesto a molestarte al respecto ni he entrado en pánico, como le pasa a otras personas.
0: Porque yo soy un plástico a mano. tío qué mala leche. Bueno, tío. pues bueno, vale, vamos tío. a ir terminando, cerrando. Y vamos en el primer lugar de estos tres starters. ¿Cuál colocamos? Dilo, dilo, dilo. A dilo, ver, dilo, dilo. Eh, ¿quieres dilo, que pongamos dilo, dilo, nivel dilo, dilo, de poder dilo. de los starters? No, dilo, tío. dilo, dilo. ¿Qué coño? Ya hecho he ¿Cuál sí. es el que se pero, ve. Vale,
1: pero vamos a hacer una cosa. Pero, pero no, no a nivel de poder, sino de gustarnos más.
0: Dilo, dilo, ¿Vale? dilo, 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 dilo.
1: A mí sí. el que más me gusta es el de Chris. ¿Eh? A mí el que más me gusta es el de Chris. Jódete. Cabrón. A ver, vienen dos pesados que son buenísimos, el sí. Slayer quizás el mejor sí. pesado del juego y Agatia tiene las herramientas típicas que tiene un caster de Kicks, solo que con menos potencia, podríamos decir. No, no, no. Me parece, me parece muy chulo, tío. Ya Coger bueno. el starter de Krix, le pones una unidad de veins y el solo, y ya tienes la lista de, de un de Brawl Machine que va super
0: guay. Pues un año. yo siento decírtelo, pero <risa> el starter de Marekus, de menos. Le ...lo haces templo... ...del tema del templo de la llama... Eh, ...y le metes... ...una guardia del templo con sus lanzallamas preciosos... ...y te digo que haces un pedazo... ...de tropita para... ...para nuestros queridos... ...para nuestro queridísimo... ...eh... Brawl matching que flipas... ...porque con los limpiadores de la guardia de la llama... El, ...la mano del silencio, la mano del juicio... O el propio Arconte Menita y te hartas de meter fuego. Hasta tu contrario le puedes prender fuego al final de la partida si quiere, O sea que yo creo que en primer lugar para mí <risa> es bueno, eh, de menos, pero vamos.
1: Queridos escuchosos, ya sabéis qué starter os recomienda Meliadus y qué facción os recomienda que empezáis,
0: Pero eh,
1: no la hagáis del todo caso. Pensad en qué os gusta más a vosotros porque estos starters no son más que, que un punto de entrada. Entonces, coged la facción que os guste tirad por ahí porque los starters siempre son un buen punto de entrada, y aunque un starter a lo mejor no sea eh, no esté al nivel de, de poder que otro starter, luego según vas avanzando la, la facción, según vas haciendo tu turista eso ya va cambiando ¿vale? vale entonces vale. Eh, centraos en lo que os gusta vale. y el starter de menos evidentemente me ha parecido divertidísimo divertidísimo de verdad, quizás quizá sea el starter más divertido de, del juego, me ha encantado pero vosotros a lo que guste. La eh, distribución Menor. es una facción muy Menor. divertida y que en Brawl Machine Menor. puede funcionar muy bien. Menor. Y la dote de Lina S3 a la Menor. armadura Menor. A, a pocos puntos puede ser muy demoledor.
0: menos. <risa> Yo creo que es <risa> una división, pero vamos. Bueno, pues chicos, hemos llegado al final del capítulo. Eh, esperamos que os haya gustado. Eh, también deseamos que hayáis aprendido algo, porque al mismo tiempo que descubrimos cosas con nosotros lo estamos descubriendo con vosotros. Y eso pues creo que siempre es algo interesante. Aún así, podéis poner los comentarios en la caja de comentarios de iBox e eh, Dale a me gusta también, por favor, eh, que es importante. Eh, luego tenéis el Instagram de Bestias y Máquinas y también nuestra página de Facebook, Bestias y Máquinas. Eh, y por supuesto nuestro... nuestro ah, nuestro... Nuestro blog, que por cierto No quería terminar sin leerlo Porque nos ha gustado mucho a los dos Un comentario de, de Marcos eh, Que dice Estupendo programa, siempre que os escucho Termino echando una partidilla inolvidable Eso diferencia a War Machine de otros juegos solo millo del bueno Podríais hacer un programa para recibir Cómo engancharse al juego hoy en día reglas en español, War Y recursos para el Tabletop Simulator Muchas gracias por el esfuerzo Y un abrazo de la comunidad que os adora Jolín, pues es que nos ha encantado Lo hemos leído hace poco Y por eso no lo hemos dicho al principio del programa De todas formas, pues lo comentaremos en el próximo al principio Para que para hacerle justicia Pero Leche, eh, muchas gracias Marco este Qué tipo bonito de cosas, eh. Este tipo de cosas son las que te hacen Decir, venga, pues cada 15 días hay que buscar un tiempo Para hacer la grabación Cualquier cosa, también tenéis el correo electrónico bestiesinmaquinas.com Y Auros, si tienes algo que decir Este es tu, es tu momento antes de marcharnos hasta dentro de los próximos 15 días.
1: Bueno, pues yo lo de siempre, sugerirle a nuestros escuchosos que, que si tienen ideas para capítulos, cosas que quieran saber, como, como nos ha hecho este, este amable Marcos que nos ha dicho... Eh, que de hecho ya estamos pensando en, en cómo podemos afrontar eso, ¿verdad? A ver que, cómo podemos hacerlo, porque sí, 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 sí. Igual, igual se nos ocurre alguna sorpresita, algo algo diferente que podemos hacer respecto a lo que nos piden. Mm. Y no sé, yo por ejemplo sugeriría hacer el próximo día, por seguir un, un poquito y luego ya parar con este rollo, hacer lo mismo pero, pero con las facciones que faltan de Ordes,
0: los starters que,
1: que sí,
0: no habíamos tocado, sí, 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 y meter trasfondo también de eso. Yo, bueno, vamos hablando, de todas maneras... Creo que tenemos un proyectito, una cosita ahí eh, virtual que puede ser bastante interesante, que podremos usar tú y yo, uno de los starters de los que estamos hablando, ¿vale? Para jugarlo y así lo explicamos también y la gente podrá ver, bueno, en fin, no quiero decir más que que adelanto y después arruino la Cállate, sorpresa. cállate. Bueno, chicos, pues muchas gracias por estar ahí. Os esperamos dentro de 15 días en Bestias y Máquinas, vuestro podcast de Machine y Ordes en español.